0: Bienvenue dans le nouvel épisode de l'aparté. Aujourd'hui je suis en compagnie de Périne. Bonjour Périne. Bonjour. Bonjour Sonia. Comment tu vas Ça va et toi Très bien. Pour commencer, euh, j'aimerais que tu te présentes déjà. D'accord.
1: Alors je suis donc Périne Sabah, responsable marketing digital chez SPV Assurance depuis maintenant
0: presque 4 ans. Eh bien, ça fait longtemps. <rire> <rire> Comme je le fais à chaque fois, on va remonter quelques années en arrière. Donc je voulais savoir d'où tu viens. Où est-ce que tu as commencé tout ça <rire> euh, Alors, j'ai fait des études de publicité à l'École
1: supérieure de publicité à Paris. J'ai fait mes cinq années, euh, tout, toutes mes années là-bas. C'est une école que j'ai, que j'ai vraiment adorée. Euh, ces études, je les ai faites euh, en alternance. Donc euh, d'abord, euh, quand on est en première et en deuxième année, euh, c'est difficile de trouver un contrat d'alternance pour euh, un an ou deux ans. Donc euh, tu commences souvent par faire des stages donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait des stages de deux mois, de six mois, un peu partout. Euh, j'ai testé euh, plusieurs, euh, plusieurs milieux, plusieurs secteurs, j'ai fait euh, la mode, j'ai fait euh, la culture, les écoles supérieures. Et euh, j'ai fini par faire euh, une alternance euh, en troisième année, ma première alternance, euh, dans le domaine du sport. Okay. Euh, donc à la Fédération Française de Tirs sportif, plus exactement, ce qui est un peu original. Alors tout le monde était très éloqué quand je disais ça <rire> <rire> euh, et puis à la suite de cette alternance qui a donc duré euh, un peu plus d'un an puisque j'avais fait un, un stage de six mois avant, euh, mon école euh, proposait une, une journée où les entreprises des anciens étudiants pouvaient venir euh, euh, se présenter et aussi euh, rechercher euh, des étudiants en stage ou en contrat d'alternance, euh, présenter les postes. J'y suis allée euh, sans grande attente hein, puisque mmh. je, je savais que je voulais travailler euh, dans la mode à la base. Mais j'y suis allée, je me suis dit, on sait, ne on sait jamais, ça peut être intéressant. Euh, et puis, euh, j'ai, devant l'entrée d'une des salles, il y avait euh, la fiche de poste euh, SPV. Euh, donc, j'ai lu et puis j'ai trouvé l'émission super intéressante. Je me suis dit, mais pourquoi pas euh, L'assurance, c'est pas du tout sexy. Moi, ça m'intéresse, <rire> c'est un challenge, euh, je veux tester. Euh, du coup, j'ai, j'ai passé l'entretien, euh, ça s'est super bien passé. On m'a fait plein de compliments sur mon CV. C'est parce cool, qu'il était, il est très, <rire> très design j'en étais plutôt fière euh, donc ça s'est super bien passé et puis euh, bah, de en aiguille, chance, euh... voilà, ils m'ont rappelé euh, ils voulaient me revoir et, puis, euh, et puis, euh, puis ce qui s'est passé après derrière c'était, c'était juste magique et ils ont réussi à me convaincre parce que
0: j'avais jamais passé un entretien comme ça quoi. On en reviendra tout à l'heure ouais. sur ce sujet. Donc, du coup, tu me parles de mode. Est-ce que quand tu étais petite, c'était ton
1: rêve de travailler dans la mode Oui, totalement. Euh, j'ai, j'ai toujours. Alors, j'ai, j'ai une maman qui est très coquette. Euh, donc, dès mon plus jeune âge, j'ai été baignée là-dedans. Euh, et j'ai, je m'étais toujours dit que je travaillerais dans la mode, que j'organiserai les défilés, de de couture. <rire> euh. Puis, bon, la vie en, en, en a fait autrement. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose que, que j'ai toujours aimé et je voulais vraiment travailler dedans. Puis après, bah, j'ai testé. Et ça ne m'a pas du tout plu. Parce que du coup, c'était... quand tu as testé, c'était
0: plus dans le marketing déjà ou... C'était
1: dans le marketing. Alors, euh, mon but, c'était vraiment de, de commencer euh, par, euh, par la, petite, euh, la petite porte et puis mmh. de monter. Et puis, je voulais vraiment, euh, à la suite, euh, organiser euh, les défilés. Euh, bon, quand j'étais petite, je voulais être styliste. Mais bon, euh, c'est pas faut... évident. Voilà, c'est il faut un, euh... Certain, euh, un certain talent euh, en dessin. Donc, j'ai commencé par le marketing. Et puis, euh, au final, j'ai fait un, un stage euh, qui devait être un stage de trois mois. Euh, chez une petite marque euh, parisienne et puis euh, bah ça s'est pas très bien passé mmh. donc j'ai dit au revoir à la mode ça m'a un peu euh...
0: ouais un peu dégoûté ouais, un peu dégoûté ouais.
1: bon ça arrive hein. mais bon ouais c'est ça c'est que c'était pas c'était pas fait pour moi ouais c'est mmh. ça
0: du coup tu m'as parlé aussi de l'esp mmh. qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes études dans tes cinq ans d'études dans une école privée euh, est-ce que tu penses que ça change euh, d'une école publique qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça euh, alors, ce que j'ai
1: particulièrement aimé euh, à l'École supérieure de publicité, donc l'ESP, euh, c'est vraiment d'être au contact de, de professionnels. Il faut savoir que euh, les professeurs, dans cette école, euh, bah, certains ont, ont un travail à côté, ils sont en agence ou chez l'annonceur. Euh, mais du coup, ils t'apportent vraiment, euh, j'ai l'impression, des, des conseils supplémentaires, parce que c'est des personnes qui ne sont pas restées que dans le théorique, mmh. puisqu'ils sont tous les jours dans la pratique. Ils, il, il découvre plein de choses et puis on a eu des intervenants juste juste incroyables. On a eu quelqu'un qui, était le, qui avait fait le community management des de JO. Enfin, c'était super intéressant. Euh, donc ça, ça m'a particulièrement plu. L'autre différence que je verrais avec une université, parce que moi j'ai, j'ai mon entourage qui a été à l'université, donc je, je vois un peu ce, que, ce qu'elle me racontait et ouais. les différences. Euh, c'est que, euh, alors ça, ça peut plaire à certains et pas plaire à d'autres, mais il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle des compétitions. Euh, c'est euh, une semaine où un annonceur vient nous voir avec une problématique et on est par euh, team. Alors, ce n'est pas forcément euh, vos copains. Euh, mmh. Vous êtes mélangés euh, toutes promotions euh, confondues et euh, vous devez rendre à la fin de cette semaine euh, une recommandation stratégique. Donc, avec des visuels, euh, avec des affiches, euh, etc. Et j'ai trouvé ça, euh, mais vraiment, ça m'a... Euh, j'ai adoré. Oui, passionnée. C'était, ça m'a passionné. C'était hyper challengeant. Euh, et puis forcément, quand tu réussis, c'est encore ouais. mieux. Moi, j'ai un super bon souvenir. En Master 1, on avait fait... Euh, alors, c'est quelque chose qui est international. En plus, c'est une compétition internationale euh, qui était justement pour Amnesty International. Euh, on a été sélectionnés euh, dans, dans mon école. Mon équipe a été sélectionnée. On était euh, la troisième meilleure équipe. Et puis, euh, on est arrivé neuvième. Euh, oui. au niveau international sur 102 équipes. Euh, donc là, tu te dis... Euh, ouais, il y a
0: quand même quelque chose. Ouais. Il y a
1: quelque chose et, et c'était hyper intéressant, vraiment. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un point que je dirais la différence entre une université et une école, une école privée.
0: Et puis en plus, ça, ça te permet ça. de te mettre vraiment dans ton métier en vrai. Parce c'est Parce que ça. c'est ce que généralement Exactement. on fait...
1: Euh, c'est vrai qu'on est, on sort de la théorie, alors il y, y a plein de choses aussi parce que euh, les écoles privées souvent proposent, ça a un coût hein, c'est un, un certain coût euh, et du coup elles proposent souvent de l'alternance euh, mmh. pour financer ces études et vraiment c'est un, c'est un tremplin, mmh. euh, si je n'avais pas fait l'alternance je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et puis euh, je ne saurais pas autant de choses, vraiment c'est, c'est incroyable on, on apprend sur le tas mais au
0: final je trouve qu'il n'y a pas meilleure formation ouais, c'est sûr Ça devrait être même généralisé à toutes... Oui,
1: totalement. Je trouve ça très dommage parce que je vois vois beaucoup de gens autour de moi qui ont décroché les
0: études parce que bah, c'était trop théorique, ça ne leur plaisait pas. c'est ce qui pêche aussi côté université, tout ce qui est expérience professionnelle. Alors du coup, mais qu'est-ce
1: qui, toi, te plaît vraiment dans le marketing aujourd'hui Alors, le marketing, c'est plus qu'un métier. Pour moi, c'est vraiment une passion. Je... (rire) C'est un peu euh, flippant de dire ça comme ça, mais <rire> je mange, je dors marketing. Ça m'arrive même euh, la nuit de rêver euh, d'idées que j'ai envie de mettre en place. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que c'est un, un domaine qui bouge tout le temps. Tout ce qu'on a appris euh, il y a quelques années, euh, ce n'est pas obsolète, mais ça a évolué. Ça a vraiment évolué, donc il faut toujours s'informer, toujours faire de la veille en continu. Les, chaque année, il y a de nouvelles tendances euh, à suivre. Donc, je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, il y a une telle créativité. Alors, je sais, ce n'est pas ce que tout le monde aime, mais vraiment, ce qui me plaît dans le marketing aussi, c'est, c'est cette créativité un peu sans limite. Oui, puis chacun a sa propre créativité aussi. Exactement. Et puis, on, on en découvre certains assez mmh. loufoques, C'est marrant.
0: On va rebondir sur tes expériences professionnelles dont, dont tu mmh. m'as parlé un peu tout à l'heure. Euh, donc, tu as commencé par un stage dans la mode j'ai commencé
1: par un, ma première expérience c'était un stage dans la mode où ça, ça s'est pas très bien passé et, et j'ai dit au revoir euh, ensuite
0: c'est quoi plus le management plus les missions c'est ça c'est, c'est un domaine très particulier alors je le
1: sais parce que j'ai, j'ai mon, mon beau-père qui est styliste euh, et créateur et, et du coup bon, euh, j'en ai un peu parlé avec lui et c'est vrai que c'est un domaine qui est très dur mm. euh, alors moi j'ai une certaine force de caractère euh, mais, mais je ne supporte pas non plus euh, bah, je sais pas comment dire mais euh, qu'on, qu'on marche dessus c'est pas qu'on ne respecte pas et je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce alors il y, y en a qui, qui euh, pour arriver dans ce secteur euh, qui est quand même très prisé, qui ils sont capables de. Ils sont prêts à tout. Hein. Voilà, ils sont prêts à tout et qui se disent bon bah c'est trois mois où je me fais marcher dessus, mais c'est pas grave derrière ça va m'ouvrir des portes et, et c'est vrai ça ouvre des portes. Mais euh, moi c'était pas
0: c'était pas ouais. mon truc. Et
1: puis en plus j'avais plein d'idées mais euh, mais la manager euh, c'était pas ce qu'elle avait en tête et du coup elle voulait faire à sa façon.
0: Oui elle devait Donc, se euh... dire la petite algière de
1: trois mois, c'est elle qui va me dire. <rire>
0: Exactement. <rire> Et du coup, après ce stage de, t- de
1: moins de trois mois, du coup Oui, moins de trois mois. Euh, alors, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'au final, j'ai, j'ai voulu tester. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, un autre stage dans les écoles supérieures. C'était, c'était vendu comme un stage marketing, mais en fait, c'était plus du commercial. C'est-à-dire que je devais euh, conseiller les étudiants de prendre une école plutôt qu'une autre. Alors, j'adorais parce qu'à l'époque, j'étais aussi euh, dans mon école, euh, je participais au salon convaincre les, les étudiants de, de, de venir à l'ESP. Euh, et c'est quelque chose que j'adorais bah, parce que j'avais été à leur place, hein. mm-hmm. Alors, on va pas se mentir. J'avais été à leur place, j'avais euh, été aussi perdu qu'eux. Euh, et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas en faire mon, mon métier, tester Et finalement, bah, ça ne m'a pas du tout plu parce que euh, bah, je trouvais que c'était trop... J'avais l'impression de leur vendre parfois du vent parce que c'était des écoles dans lesquelles je ne croyais pas. Mmh. Euh, donc voilà, donc c'est pareil. je suis pas ouais,
0: La fibre commerciale, c'est quelque chose en plus. Mmh, hein. oui, c'est, a, c'est quelque chose, exactement. Alors moi, j'aime
1: beaucoup une partie, euh, une partie du commercial, de, de vendre. Bon, en même temps, le marketing, on est aussi là pour vendre. Donc il y a, y a des, des choses qui se ressemblent. Euh, mais là, sur ce côté, ce n'était pas, c'était pas mon fort. Euh, après, après ce, ce court stage hein, dans les écoles supérieures, euh, je suis direct rentrée dans... Alors j'essaye de... Ah non, j'ai fait, j'ai fait un, une super expérience qui m'a beaucoup plu. Toujours dans les écoles supérieures, je suis restée six mois euh, chez un annonceur qui est assez connu. Alors ça se trouve, certains des auditeurs connaissent, euh, puisque c'est ceux qui font les classements meilleure licence et meilleur master. Mmh. Je Donc vois. Euh, SMBG, euh, à l'époque, maintenant, maintenant ils, ont, ils ont changé de nom, ils s'appellent autrement, mais... Et ils classent aussi bien les universités que les écoles supérieures. Je suis restée six mois là-bas euh, et c'était six mois vraiment passionnant. Euh, j'avais une équipe de folie, euh, on faisait des salons pour présenter justement les meilleurs masters. Alors on avait les écoles qui venaient avec nous, les chargées de communication des écoles. Euh, on allait à la, re- à la rencontre des étudiants euh, dans plusieurs villes de France. Alors les grandes villes, forcément on avait Bordeaux, Toulouse, Rennes. Donc je voyageais tout le temps, c'était super ça. sympa, je rencontrais plein de gens plein d'étudiants euh, et, euh, et c'était vraiment une expérience très formatrice parce que... Euh, alors, j'ai fait beaucoup d'événementiels, ce qui est aujourd'hui pas, pas mon métier, mais ça, ça me permet aussi d'avoir cette polyvalence. Mmh. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'était, euh, c'était incroyable de, de voyager comme ça. Et puis, euh, donc j'ai fait ça pendant trois mois. Et puis, euh, au bout des trois mois, euh, une des directrices est venue me voir en disant « bah coup, je trouve que tu es très à l'aise avec euh, les chargés de communication de ces écoles. Ils t'adorent. Euh, on a un projet là euh, ?» de faire des vidéos, Alors, d'aller euh, voir ces, ces personnes avec qui tu as fait les salons et de les filmer, de les interviewer, mais il faut qu'ils soient à l'aise parce que ouais. ce n'est pas c'est simple, délicat, hein. Hein. on ouais. Voilà ouais. avec ouais. le podcast, ce n'est pas toujours simple, il euh, faut qu'ils soient à l'aise. Donc, euh, donc euh, vu qu'ils ont confiance en toi, euh, vas-y, euh, lide le projet. Donc, euh, ça m'a fait bizarre parce que j'étais en deuxième année de licence. J'étais encore un bébé, mmh. euh, mais je l'ai fait et j'ai adoré euh, vraiment. J'ai, alors, j'étais avec une équipe. On avait pris des, deux freelances euh, qui, qui géraient les tournages vidéo et, euh, et c'était vraiment super. Donc, je, j'ai fait trois mois et puis après, euh, malheureusement, j'ai dû partir parce qu'il bah, fallait que je continue euh, ma scolarité ouais. et que je, je vois d'autres choses. Euh, donc, je suis rentrée dans le sport en tant que chargée de communication. Où là, j'ai fait encore plein de choses.
0: C'est bien, tu touchais à plusieurs domaines, du coup la vidéo, l'événementiel. Euh... C'est ça,
1: j'ai fait, euh, j'ai fait plein de choses pendant mes études, euh, aussi bien euh, en stage, en alternance pendant les compétitions, parce mm. que finalement les compétitions qu'on faisait euh, en école supérieure, c'était des compétitions, euh, ce qu'on appelle 360, donc il faut, faut tout maîtriser. Mm. Donc ça permet de, en sortie d'études d'avoir euh, vraiment cette polyvalence que certaines entreprises recherchent. Mm. Puis quand je suis entrée chez SPV, en plus euh, c'était encore euh, une petite entreprise, donc justement on était euh, trois au marketing ils cherchaient ouais.
0: quelqu'un de polyvalent. Donc ça... Et et puis aussi, envie. ça te permet de savoir ce que toi, tu préfères pour la suite. Est-ce totalement. que tu préfères faire des vidéos, l'événementiel, sachant que c'est deux choses totalement différentes. différentes ouais. euh, du coup, après, il y a eu SPV. Enfin, Entre temps, il y a eu le, le stage dans le truc de tir, c'est ça L'alternance, <rire> euh, l'alternance euh, dans le sport, ouais, dans le tir sportif. Et puis après, il y a eu, y a eu SPV. SPV. Du coup, raconte-nous cet entretien dont tu me parlais.
1: Euh. <rire> Alors du coup... Euh... J'ai été rappelée, à la suite de mon premier entretien que j'avais fait dans l'école, j'ai été rappelée par, à l'époque, la personne qui était responsable du marketing et de la communication, qui m'a dit que ça s'était super bien passé et qu'il voulait me revoir. Du coup, euh, bah, j'y, j'y suis allée, mais il faut savoir qu'entre-temps, j'avais eu deux propositions euh, de, de grosses entreprises euh, qui, qui font... Qui vraiment me... j'avais vraiment envie d'y aller Te du rêve aussi, ça, ça me vendait bien du rêve il y en a une surtout ça, ça mêlait un peu tout, tout ce que j'aimais la mode la beauté enfin voilà mais je m'étais dit euh, sur le papier et Pévis, ça, ça m'avait vraiment plu donc je m'étais dit il faut tenter quand même vas-y tu sais pas t'es pas à l'abri d'une, d'une très belle surprise et, et j'ai bien fait parce que je suis arrivée à l'entretien et en fait c'était pas du tout un entretien <rire> alors en fait euh, la personne m'a expliqué que pour elle c'était une évidence qu'il fallait vraiment qu'on travaille ensemble, du coup elle a commencé à me présenter à toute l'équipe, alors à l'époque on était à Puto, on n'était pas beaucoup donc ouais. ça allait, euh, mais moi j'étais hyper gênée, je, ah je, bah oui parce que, que tu ne savais je... pas vraiment
0: si tu allais voilà, pas, je ne
1: savais pas euh, et du coup ouais, je me souviens il y avait l'ancienne alternante qui était là euh... Et je lui ai dit mais vous avez vu d'autres personnes Elle m'a dit, oui, oui, on a vu d'autres personnes et tout, mais ils font pas (rire) l'affaire. Donc euh, donc j'étais ah d'accord et tout. euh. Et et en fait, j'étais. Très gênée, mais très contente parce que c'était des personnes hyper bienveillantes. Tu voyais mmh. qu'elles étaient super contentes et tout. Donc, euh, elles font leur petit tour et elles me présentent à tout le monde. Et puis moi, je ne pouvais pas euh, mentir et dire, c'est ah, bon, j'arrive. Mmh. Bah, du coup, j'ai, j'ai dit à, à la responsable marketing de l'époque, je lui ai dit, bah, je suis désolée. Euh, j'ai, j'ai deux autres euh, postes qui me plaisent bien, donc je ne sais pas. Et elle me dit, ah oh, bon, t'inquiète pas, euh, mais... Tu vas voir, tu vas partir d'ici, tu seras convaincu. <rire> et alors, elle a tout fait. Mais On je sais que je sais qu'elle va écouter ce podcast et qu'elle va qu'elle va bien se reconnaître. Mais elle a tout fait pour que je sois convaincu, c'est-à-dire qu'elle a cherché, elle a été chercher le directeur général adjoint, qui est aujourd'hui est le directeur général délégué, qui m'a fait un, un petit speech, speech <rire> pour euh, me parler d'Espevi. Et ensuite, elle a attrapé dans le couloir Jérémy Sebag, qui passait, donc qui est le président d'Espevi ouais. Assurance, un des cofondateurs, pas n'importe qui. Et elle lui a dit bah « Vas-y, viens, parle de SPV à Périne. <rire> » Mais moi, moi, j'étais personne ouais. à cette époque. J'étais, enfin, j'étais une petite étudiante, ça m'a... ils étaient quand même 45. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, SPV, c'était pas une, imp... une entreprise comme... Euh... enfin Elle n'était pas banale, c'est... Mm. c'était vraiment... Euh... Mais ça se voyait à la façon dont, dont les gens se comportaient entre eux. Ils étaient très proches, il y avait une super bonne humeur dans les locaux. Enfin... Vraiment, il y avait un truc qui se sentait. Et puis alors, le, le président, donc euh, Jérémy Sebac m'a dit, euh, « Tu sais, Périne, elles sont belles, là, les, les grosses boîtes dont tu me parles. Mais tu feras toujours la même chose. » Il m'a dit, « Chez SPV, tu vas toucher à plein de choses. Et tu verras, un jour, SPV, tu la verras à la télé. Et tu te diras, j'ai loupé une super opportunité. Ouais. » <rire> Et qu'est-ce qui se passe cette année SPV oh, passe pas à la télé, télé euh, sur F6, euh, sur BFM. Donc euh, au final, bah, euh, j'ai bien fait. On t'a pas menti au moins. On ne m'a pas menti, on m'a dit totalement la vérité. Et, le, et je suis passée, parce que ce n'est pas fini, hein, elle est très longue cette histoire, mais <rire> <rire> je suis partie de cet entretien. Alors je me souviens, j'ai appelé ma mère, j'étais dans une folie. Oh mais c'est incroyable, tu imagines le président, il m'a parlé et tout pour me convaincre. Mais vraiment maman, je me sentais vraiment importante et tout. <rire> et le lendemain, je vais faire du shopping à euh, un endroit où je, n- je n'étais jamais allée, mais vraiment jamais allée j'étais avec une amie et en fait euh, je sonnais dans tous les magasins parce qu'on m'avait pas enlevé un antivol bref la <rire> honte totale et là je rentre dans un magasin je sonne donc je vais vers le, le vigile pour lui expliquer et j'entends Perrine et là je me retourne et c'était euh, la responsable marketing qui m'avait fait passer <rire> mes deux entretiens donc le lendemain de l'entretien et elle me dit non mais arrête là tu vois c'est le destin quand même c'est le destin et là, je lui ai dit, bah, vraiment, là, c'est le dessin. Bah, tu sais quoi J'allais t'appeler aujourd'hui pour te dire que j'acceptais la proposition.
0: Oh, incroyable. Et en et plus, elle doit te prendre pour une voleuse. <rire> plus... bon, je,
1: du coup, je lui ai expliqué par la suite, mais c'est, c'était, bien... c'était vraiment très, très drôle. Et puis, euh, grâce à elle, parce qu'au final, c'est, c'est elle qui, qui a aimé mon CV et qui a vraiment poussé, poussé, poussé pour que ça soit moi. Bah, grâce à elle, aujourd'hui, euh, je vis une expérience professionnelle qui est assez
0: incroyable. Ouais. Au moins, ça te prouve que même si tu n'avais pas dit oui, ils prenaient le temps de te présenter. Oui, totalement. Tu te sentes même bien dans l'entreprise avant même de commencer. Quoi. Ah, mais J'ai trouvé ça vraiment, euh,
1: mais, mais vraiment incroyable. Et, et je le vois encore aujourd'hui, euh, malgré le fait que l'entreprise est, est, est vraiment beaucoup grandi parce qu'on est quand même 350 dans tout groupe maintenant. Je vois quand même que les, les directeurs prennent le temps de convaincre, de dire bonjour, de se présenter au nouveau. Mm. Enfin, moi, je me souviens, Sonia, quand t'es arrivée, je me souviens encore de Jérémy qui est venu te voir en disant « Ah, euh, t'es Sonia, euh, podcast t'es !» <rire>
0: <rire> C'était le gros et projet euh, à mettre en place. Et
1: ils savaient déjà, quoi. Et, euh, et pourtant, euh, des mails, ils en reçoivent plein, mais, mais ils prennent le temps. Mm. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'avait séduit à l'époque et, euh, et que je trouve toujours très important.
0: Mm.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu tires de toutes tes expériences euh, professionnelles euh, alors c'est très vaste parce que j'en tirais énormément de choses au final. J'ai, j'ai, j'ai appris euh, incroyablement, j'ai, j'ai grandi puisque ça m'a, ça m'a vraiment suivie. J'ai, j'ai commencé, je, je sortais du bac, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans. Euh, mais au final, j'ai fait plein de choses. Mais là où j'ai le plus appris, c'est chez SPI. Alors j'ai, j'ai beaucoup appris aussi euh, à ma première alternance à la Fédération française de tir, mais pas de la même manière, c'était pas la même chose. Parce que j'ai fait du coup deux... Deux alternatives complètement différentes, euh, parce que le monde du sport, il faut savoir que alors ça peut parfois être très jeune, mais ça peut aussi parfois être très vieux. <rire> euh, et j'étais entourée de, de personnes qui, qui, avaient, euh, qui étaient pour la plupart euh, bénévoles. Euh, donc c'était un autre domaine. Chez SPV, j'ai appris que les gens pouvaient nous faire totalement confiance et que c'était un moteur de réussite. <rire> voilà Donc ce que je tire de toutes ces expériences... Si je peux pa- faire passer un message aujourd'hui, c'est faites-vous confiance et on vous le rendra. Parce que à partir du moment où vous avez confiance en vous, en votre travail, en vos capacités, vous allez faire de grandes choses. Ouais, ça fonctionne quoi. Voilà. Et si vous êtes euh, dans une entreprise où, où les gens n'en, n'en sont jamais contents, bah partez parce qu'il y a de très a belles mieux choses à ailleurs. Ouais,
0: c'est sûr. Euh, aujourd'hui, donc, tu es responsable marketing digital. Tout à euh, fait. C'est quoi tes principales missions alors c'est très large, j'aime bien résumer
1: ça en une seule phrase, c'est construire et gérer l'écosystème digital du groupe. Alors ça passe par plein de choses, ça passe par le site internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est campagne un peu mailing, ou ça peut être des, des campagnes de buzz, hein. donc il y a plein de choses, les refontes des espaces... On, fait, on a un périmètre qui est quand même très, très, très large, surtout que SPV a un ADN digital. Donc, pour SPV, le digital, c'est très, très important. Donc, on compte sur nous. Donc, euh, on ne s'ennuie pas.
0: Oui, c'est sûr. <rire> aujourd'hui, tu es responsable, une jeune responsable. Euh, tu gères une belle équipe. Euh, c'est un beau, un beau début de parcours pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est antinomique aujourd'hui d'être jeune et responsable
1: alors, au contraire, moi, j'ai toujours euh, défendu ça. Alors, il faut savoir que chez SPV, on, on est plusieurs euh, jeunes responsables. Et c'est quelque chose que, que je trouve super. Alors, ça peut être très mal perçu. Ça, ça peut. Euh, j'ai, j'ai déjà rencontré des cas où on m'a dit, mais euh, t'es responsable. Mais euh, on dirait que tu sors des études. Ouais. Euh, un peu condescendant. Euh, je vous rassure, c'est pas des gens qui vont chez SPV. <rire> euh, mais euh, c'est quelque chose qui est super dans le sens où, je sais pas, j'ai... J'ai cette proximité avec mon équipe parce que, alors je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou autre, mais j'ai l'impression que la jeune génération est très force de proposition. On mmh. aime bien proposer de nouvelles choses, on aime bien pousser. Puis nous, on est dans un domaine en plus le digital où il y a plein de choses à proposer et puis c'est quelque chose qui nous passionne. Mais je trouve que cette euh, jeunesse, entre guillemets, elle me rapproche aussi un peu de mon équipe. Mmh. Dans le sens où aussi, ce qui est très important, c'est que maintenant, le management n'est plus considéré à la légère par les écoles. Euh, on a des cours, mm. on apprend plein de choses sur ça. Alors, euh, quand je dis des cours, ça peut paraître un peu bizarre, mais on nous apprend c'est à vrai. comment gérer un conflit, à, à comment ne pas donner d'ordre. Mais ce qu'on appelle l'idée plutôt que ordonner, c'est amener l'équipe à la réussite parce qu'en fait, en soi, on fait partie aussi de l'équipe. Et euh, d'être une jeune responsable, c'est, c'est aussi ça. C'est, j'ai appris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, surtout pas faire. Et je l'ai vu aussi. Bah, tu l'as vécu, ouais. Je l'ai vécu parce ouais. que moi, j'ai. Alors euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais euh, mon précédent euh, tuteur, pour mon alternance euh, dans ma précédente entreprise, il avait la cinquantaine euh, et on ne se comprenait pas. Au niveau du travail, on ne se comprenait pas et puis on n'avait pas la même façon de communiquer. Et c'était très très dur et du coup ça partait euh, très très souvent euh, pas, pas au clash violent parce que tout en restant très professionnel mmh. mais, euh, mais voilà l'écoute elle était compliquée et, euh, et c'est quelque chose que, que j'ai appris avec mon équipe, c'est à écouter surtout, à savoir là où quand ils ont besoin de moi et quand au contraire ils sont tout à fait autonomes, ils n'ont pas besoin que je sois là enfin, voilà. Oui
0: c'est rien la tête derrière c'est l'ordinateur ça. en train de regarder euh.
1: Exactement, pas, pas appliqué et euh, et surtout, ouais, à les écouter parce qu'ils ont, ils ont des super bonnes idées. Et je sais qu'il y a, il y a beaucoup, enfin, moi j'ai rencontré énormément de, de managers qui, euh, bah voilà, parce que, euh, bah parce que c'est des petits nouveaux, ils viennent d'arriver dans l'entreprise ou parce qu'ils sortent de leurs études, leurs idées elles sont pas intéressantes. Non, au contraire, parce qu'ils ont plein de, de bonnes idées et, euh, et c'est dommage de ne pas les mettre en place.
0: Oui, et puis en plus, quand tu n'es pas dans l'entreprise depuis longtemps et que tu viens vraiment de l'extérieur, ouais. c'est encore mieux. Mais totalement, exactement. Euh, Le regard endroit. extérieur, ouais. il
1: est très, très important. C'est pour ça qu'on fait plein d'études euh, et qu'on fait notamment tester euh, tout ce qui est euh, euh, les maquettes des sites et tout. Alors, toutes les entreprises, elles font tester maintenant à d'autres
0: personnes parce que quand elles n'étuent, tu
1: vois plus ce qui ne va ouais, pas. Oui, c'est sûr.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ton poste, il correspond à tes attentes Est-ce que ça a été simple pour toi de trouver tes repères en tant que manager
1: alors non, dire que ça a été simple, ça serait mentir. Après, ça n'a pas être non plus été très difficile. Étant donné que j'ai eu la chance d'arriver chez Spéji à une époque où on n'était que trois au marketing. Euh... Aujourd'hui, on est 15. <rire> <rire> Aujourd'hui, on est même 16. <rire> Aujourd'hui, on est 16. Donc, J'y suis arrivée, on était trois. La directrice marketing n'était pas encore arrivée. Elle est arrivée pas très très longtemps après, puisque trois semaines, un mois après, je crois. Euh, mais on n'était que trois. Et du coup, bah, les, les personnes que j'ai aujourd'hui dans mon équipe, certains, euh, je les ai vues arriver.
0: Ouais. Ou alors, je les ai
1: embauchés. Mmh. Et donc, voilà. Et ceux qui étaient là en même temps que moi, enfin, qui, euh, qui sont arrivés un petit peu après moi, mais euh, bah, on a grandi aussi ensemble quand j'étais en alternance. Ouais. Alors, ça peut être très difficile, parce que du coup, il euh, y en a qui peuvent ne pas comprendre pourquoi euh, bah, moi, je suis devenue responsable et pas eux. Mmh. Mais j'ai la chance d'être tombée sur une équipe qui est très... Euh, Très ouverte et qui comprend et qui, euh, qui euh, je ne sais pas comment tourner ça, mais c'est très compliqué à expliquer parce qu'il faut, faut le vivre pour ouais. comprendre comprendre. Euh, donc, il n'y a pas eu de difficulté à trouver mes repères. Par contre, oui, en termes de management, j'ai eu des choses à apprendre. J'ai eu à me former. Mm. Et j'ai eu à découvrir, sur ce côté-là, ça n'a pas toujours été simple. Parce que, alors c'est bien de s'entendre super bien avec son équipe, mais parfois, ouais, quand c'est faut compliqué de voilà. euh,
0: des décisions.
1: Ouais. Quand il faut prendre des décisions, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir le dire. Ouais. Et, et c'est là où, au début, ça a été compliqué. Et puis maintenant, ça se passe très bien. Quand on a quelque chose à dire, on le dit très professionnellement, on accompagne, euh, on trouve des solutions. Voilà, mais sur ce côté-là,
0: euh, ouais, c'était un repère à prendre. En plus, le management, euh, c'est un truc sur le long terme. Donc, euh, même aujourd'hui, je suis sûre que tu dois apprendre des choses. Mais j'apprends tous les jours, ouais. tous les jours euh, à travers mon équipe. J'ai tous les jours des, des, des nouvelles choses à gérer. Donc, euh, ouais, totalement. Aujourd'hui, on est dans un contexte actuel un peu euh, entre-deux, je dirais, mm-hmm. <rire> avec notre couvre-feu à 18h. Ouais, totalement. Ton rythme de travail, comment il a évolué avec
1: tout ce contexte alors c'est très compliqué parce que comme je le disais au tout début de cette interview, en digital on ne s'ennuie pas. Alors dans tous les métiers généralement on ne s'ennuie pas. <rire> c'est ce qu'on vous souhaite. Hein, en fait, voilà c'est <rire> ce qu'on souhaite. Euh, mais on a beaucoup 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 de choses à faire. Donc c'est vrai que le rythme de travail, nous on n'est pas habitué à finir à 17h30. Mmh. Alors je dis pas qu'on finit à 22h. Non c'est pas du tout le but et c'est pas du tout dans la montabilité des spévis mmh. euh, C'est à dire que moi je, j'ai vu des directeurs euh, dire à certaines personnes Oh t'as vu l'heure là rentre mmh, chez toi as une famille. Mmh. Euh, Ce n'est pas du tout dans la mentalité SPV, mais c'est vrai que euh, par passion aussi, euh, on avait tendance à finir un peu plus tard, etc. Aujourd'hui, avec le euh, couvre-feu, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Je sais que nous, même si on est dans le digital, on aimait bien... euh, organiser quelques événements pour pouvoir ensuite les promouvoir euh, sur Internet. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Mmh. Et on n'a plus cette proximité après. Ben maintenant, on a, on a plein de choses. On a Teams euh, qui est super. <rire> La révolution. La révolution hein, <rire> qu'on utilise énormément. On a appris, on a évolué dans nos méthodes de travail. Euh, et ça se passe super bien, il faut le dire. Chez SPI, le télétravail est super bien géré. Euh, et puis euh, il y a plein de nouvelles choses qu'on, qu'on veut mettre en place euh, pour euh, rapprocher un petit peu les collabs parce qu'on se manque hein, quand oui, même. On une se journée dit, par, ouais.
0: par semaine c'est vraiment pas beaucoup final,
1: ouais, ouais. Et puis, c'est, on est une équipe qui est, qui est très très proche aussi bien au marketing que dans l'ensemble de, du groupe euh, c'est vrai que c'est compliqué pour les collabs SPVD d'être séparés
0: hum. est-ce que du coup tu penses avec tout ça que
1: tu as réussi à trouver ton équilibre au travail c'est compliqué au premier, au premier confinement, enfin, alors nous, le télétravail chez SPV, on le faisait déjà avant euh, le Covid. Euh, on avait euh, deux jours de télétravail par semaine. Mais c'était différent parce que euh, c'était alterné. On n'était pas tous en télétravail euh, le même jour. En même temps. Ouais. Donc là, pour le premier confinement, je ne vais pas mentir. Hein, on est là pour être totalement transparent et être honnête. Euh, au début, ce n'était pas simple parce que bah, tu es chez toi. T'as tes mails à traiter, tes projets à gérer, donc euh, bah, tu vois pas les heures passer et puis ton équipe, finalement, vie pro, vie perso, il en est un peu euh, impacté. Mais c'est quelque chose que nos RH, elles ont vraiment essayé de lutter contre pour euh, justement, elles ont organisé plein de choses, on avait des jeux, etc. Et du coup, au sein de mon équipe, on a. euh, Alors vraiment, euh, je l'ai poussé à venir au jeu je euh, leur disais euh, vendredi il y a les jeux tu t'inscris je t'ai inscrit t'as pas le choix et tout mais parce que ça faisait déconnecter euh, ouais. et puis ça faisait passer un, un moment de convivialité ensemble aussi bon alors on finissait pas super tard hein, je vous rassure les jeux ils étaient à 18h à 18h30 euh, on pouvait éteindre si on le souhaitait mais finalement on s'en sortait pas mal parce qu'on s'entendait tellement bien qu'on restait euh, très ouais. très longtemps tous ensemble à se parler mais aujourd'hui c'était équilibre vie pro vie perso bah, on s'est habitué on a pris nos marques L'équipe s'en sort très très bien en télétravail, euh, en même temps on a une équipe qui est hyper autonome. Hein. Sur ça j'avais aucune inquiétude, euh, on a Teams qui nous permet d'échanger. Mais c'est vrai que ce qui manque vraiment, euh, surtout je le vois au sein de
0: notre équipe, de l'équipe marketing, c'est ces temps ensemble, en, ouais. cette proximité. C'est sûr. Toi qui es là depuis 4 ans, ça c'est bientôt, mm-hmm. tu as vraiment pu voir l'évolution SPV Totalement. Qu'est-ce que tu en tires Qu'est-ce que ça t'a donné envie euh,
1: de faire en plus euh, c'est vrai que je, je suis arrivée euh, il y a bientôt 4 ans et euh, l'entreprise, euh, bah, on était, euh, je crois que je, je suis la 42e arrivée. Aujourd'hui, euh, dans tout le groupe, alors si on compte c'est GRM, 2A, SPF Network, etc., euh, on va être 350 je crois, quelque chose comme ça. Alors mm. pitié les RH, ne me tape pas sur les doigts <rire> si c'est pas le bon <rire> chiffre. Euh, mais du coup j'ai, j'ai grandi en même temps que l'entreprise. Mm. Et au final, euh, surtout chez une entreprise comme, comme SPV, hein, puisqu'on a quand même euh, euh, trois années constitutives doublé le chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez incroyable, on ouais. était la plus grande croissance du secteur de l'assurance, euh, c'est hyper challengeant, c'est hyper encourageant, parce que tu as vraiment envie de faire toujours plus. Ouais, c'est incroyable. Décolle, ouais, ouais. Quand tu vois la satisfaction de tout le monde, quand on annonce les chiffres euh, en avril, généralement c'est avril, ouais. parce qu'on clôture entre 1 mars, donc euh, le temps de faire le bilan, etc. <rire> euh, mais quand tu vois que la direction, alors parce que la direction, elle, elle aime bien, euh, et elle a totalement raison faire des déjeuners ou autres pour annoncer justement ces chiffres-là ouais. et remercier, et quand tu vois les sourires sur les visages de tout le monde, bah, c'est hyper encourageant, enfin... Ça booste à mort. Ouais, ça booste à mort. C'est hyper challengeant. On ne s'ennuie jamais. Euh, C'est une entreprise qui est en perpétuelle évolution. Et il y a toujours plein de choses à faire, toujours plein d'idées. On a une direction qui a plein d'idées aussi. Donc, euh, on a envie. On a envie euh, bah, de continuer à faire grandir SPV et et de faire plein de choses. Parce qu'en plus, on. Enfin, je sais que sur le secteur, on a plein de compliments, vraiment plein de compliments. Ouais. Alors, ça motive d'autant plus parce que tu te dis, euh, bon, si les gens y réagissent comme ça, c'est que vraiment, ce qu'on fait, c'est top et mm. bah, il faut qu'on fasse encore mieux. Ouais. Et voilà, donc c'est, vraiment, c'est hyper challengeant. Si c'est un mot que je devrais dire, c'est vraiment ça.
0: Donc, si on retrace le parcours que tu nous as décrit, euh, quelle a été pour toi ta plus belle réussite euh, Ma plus belle réussite euh, Alors.
1: C'est vrai qu'en étant arrivée... Euh, parce que 4 ans, ça peut paraître pas beaucoup dans mmh. certaines entreprises, mais c'est vrai que SPV euh, n'a que 10 ans et euh, tout a évolué très vite ces dernières années. Donc, ma plus belle réussite, je dirais, que c'est d'avoir euh, tout monté, toute la stratégie digitale, je précise, hein, parce que je n'étais pas toute seule pour <rire> le reste. Mais en tout cas, en ce qui concerne le digital, quand je suis arrivée, il bah, n'y avait pas grand-chose parce que euh, bah, ce n'était pas la priorité. Hein, mmh. chaque, chaque chose en son temps... Et du coup, bah, j'ai eu eu tout à faire. Alors, il y avait les réseaux sociaux. Il y avait les réseaux sociaux. euh, Il y avait une stratégie qui était à définir, puisque c'était encore un peu flou. Et et on a mis tout ça en place. On a construit tout le site internet euh, avec Astrid, du coup, la directrice marketing. On a revu euh, vraiment tout l'ensemble de la charte graphique pour euh, avoir une vraie promesse forte. Et je dirais que vraiment, euh, ma plus belle réussite professionnelle c'est ça c'est d'avoir monté aujourd'hui une stratégie digitale qui est en béton armé qui sur fonctionne. laquelle euh, voilà sur laquelle on a plein de compliments euh, et qui séduit donc euh, voilà sur ça euh, c'est, c'est vraiment super et comme tu le sais sur la partie on parle aussi d'échecs alors qu'est-ce que tu as à nous dire <rire> alors euh, mon échec euh, c'est pas chez Espyvi alors chez Espyvi bien sûr euh, on n'est pas parfait hein, donc il oui. euh, eu il eu des il y a eu des petits loupés il y a eu des petits échecs ou des choses euh, Je suis un peu déçue, bien sûr, mais euh, si je dois euh, parler du plus gros échec que j'ai eu euh, dans dans ma carrière professionnelle, ça sera pas chez (rire) SPI, ça sera dans. Alors, euh, je je change finalement de plan hein, parce que (rire) j'avais pas prévu ça, mais euh, j'ai été auto-entrepreneuse. J'avais, euh, j'avais créé mon, mon statut de freelance, euh, digital et graphisme. Mm-hmm. Euh, j'étais à fond, j'avais créé mon logo, mon nom d'entreprise, je m'étais déclarée, j'étais au à taquet. fond dans la prospection, <rire> au taquet et tout. J'avais mon premier client, j'étais trop fière. Et, euh, et j'ai tout fait. Alors, je me suis donnée à fond à, à traverser toute l'île de France pour aller au rendez-vous professionnel, etc. Et puis, euh, j'ai fourni des choses et, et en fait, euh, bah, c'est jamais sorti. Ouais. Et j'ai jamais été payée, j'ai jamais eu cette satisfaction de dire oh, j'ai reçu mon premier chèque de ton travail, ouais, tout de, seul, de mon entreprise et tout. Du coup, bah, pour moi, c'est mon plus gros échec. Parce que quand je suis arrivée chez SPV, j'ai, j'ai dit je suis auto-entrepreneuse et, et euh, je pense que c'est aussi ce qui a séduit. Parce qu'il y a un gros, euh, gros esprit entrepreneurial chez SPV et je pense que c'est aussi ce qui a séduit. Et au final, bah, je suis très déçue parce que ça ne s'est pas fini comme je le voulais. Tout,
0: tout, tout. Après, tout ce que fait c'est n'est peut-être pas, pas à toi le problème. Hein, ouais. c'est, c'est ça
1: qu'il faut se dire aussi. Alors oui, bon, euh, moi, si, 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 si ça ne tenait qu'à moi, ça serait sorti. <rire> hein, euh, c'était des petites entreprises, il n'y avait pas toujours les moyens finalement. Au dernier moment, ch- ça changeait d'avis. Enfin, voilà. Et c'est aussi, euh, on n'est pas à l'abri quand on est entrepreneur de, de se retrouver face à ce cas de figure. Mm. On n'est pas à l'abri, euh, malheureusement, même quand un devis est signé,
0: euh, c'est comme ça. Et Oui, malheureusement. <rire> Euh, pour finir, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et que tu as aimé. Donc, Ça peut être une chanson, un film. Mais... Alors, j'avais hâte d'en parler de ça parce que <rire> je l'ai découvert euh, grâce à toi,
1: Sonia. Ah ouais. <rire> euh, comme je l'ai dit en tout début de ce podcast, euh, je suis une grande, grande, grande fan de mode et du coup, Sonia m'a fait découvrir un podcast que j'adore, alors j'ai vu j'ai, j'ai écouté tous les épisodes et en ce moment, <rire> je suis très triste parce que la personne a arrêté d'en sortir. Émilie Albertini, si voilà. tu écoutes le podcast. <rire> Alors, le, le podcast en question, c'est de Dressing Therapy. Euh, c'est un podcast qui m'a appris à consommer mieux, mm. de consommer la, la mode plus responsablement euh, puisqu'elle parle de, bah, de vintage, euh, de voilà comment consommer la, la mode plus éco-responsable euh, mieux et moins. moins mieux de, et moins plus et de, plus, euh, plus, de meilleure qualité. Ouais. Ouais. De meilleure qualité. Et, et surtout, comme Sonia me l'avait super bien dit quand elle m'a conseillé ce podcast, euh, la nana qui présente, alors je dirais Émilie parce que j'arrive jamais à dire son nom de famille, mais Albertini. <rire> c'est Albertini, Albertini oui. Ouais, voilà. Donc Émilie Albertini, elle est hyper drôle, euh, elle est hyper encourageante. Je vous jure, écoutez, vous allez ouais, adorer. enfin vraiment c'est, c'est que de la bonne humeur. Et, euh, et surtout, ça donne envie d'aller faire ouais, les magasins. Ah, les magasins, mais, <rire> mais mieux. <rire> voilà, mais mieux. Mais pas n'importe lesquels. Donc, euh, ouais, les petites friperies et tout, euh, on a
0: hâte de faire ça. Ouais, grave. <rire> euh, du coup, pour, euh, pour terminer tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, Toujours plus de réussite euh, chez SPV. Euh,
1: la sortie de, de, de très gros projets. On, on, est, on est sur des belles choses et on espère que ça va bientôt sortir. Mais il n'y a pas de raison et puis euh, bah, surtout de, de continuer à, à me plaire autant mmh. ici à, à toujours faire de plus belles rencontres
0: super, bah, merci Périne pour cet épisode, merci Sonia merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode de l'aparté qui est un peu plus long que d'habitude, je dois vous l'accorder cet épisode est spécial pour moi car Périne et moi faisons partie de la même équipe et c'est grâce à elle si aujourd'hui je fais partie de la grande famille SPV, alors encore merci à toi Périne pour ce superbe épisode je vous mets en barre d'informations le lien d'écoute pour le podcast The Dressing Therapy de Emilie Albertini abordé à la fin de l'épisode. Encore merci et à très vite pour un prochain épisode.